0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsi, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je suis Fabien, un passionné de psychologie, et je vais interviewer Catherine, qui elle est psychologue, sur divers thèmes en lien avec la psychologie. Ce podcast est issu de la version vidéo disponible sur YouTube dans laquelle nous parlons de l'empathie. Ça tombe bien car ce mot que j'entends beaucoup est pourtant très flou pour moi. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'empathie Comment les psys s'en servent Et est-ce que ça peut se travailler C'est ce que nous verrons dans cette interview de Catherine. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre dans cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la lettre psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de jeux vidéo, mais tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties de vidéos et de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché. Qu'est-ce que c'est que l'empathie
1: Alors, j'ai promis dans cette vidéo de parler moins vite que dans la dernière où j'étais un petit peu <rire> au taquet et qui a peut-être empêché certaines personnes de bien comprendre mon propos. Est-ce euh... que
0: c'est ça être empathique
1: <rire> peut-être, peut-être parce que l'empathie c'est la compréhension de l'état psychique de l'autre ou la connaissance de ses émotions mais je vous dis ça alors que finalement si vous cherchez une définition de l'empathie ça va pas être si simple que ça de trouver quelque chose qui est homogène c'est pas si bien défini que ça alors, on peut peut-être définir l'empathie en partie parce que ça n'est pas. Par exemple, l'empathie, ça n'est pas de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un ressent une émotion, vous ressentez exactement la même émotion et à la même intensité. Ça, c'est plus proche de l'identification. C'est-à-dire qu'on s'identifie à la personne qui a une émotion et finalement, on se perd un petit peu dans cette émotion-là. Dans l'empathie, il y a vraiment une conscience assez claire de la différence entre soi et l'autre qui n'existe pas vraiment dans l'identification où on peut être presque collé à l'autre et on pourrait presque être avec un seul cerveau émotionnel si on, on, on voyait ça euh, de manière imagée. Donc ce n'est pas la même chose d'être une éponge émotionnelle que d'être dans l'empathie où là on va être plus dans un fonctionnement de compréhension et... Euh, de connaissance de ce qui se passe pour l'autre. L'empathie, ce n'est pas non plus de la sympathie. Ça veut dire que quelqu'un génère chez nous quelque chose d'agréable à l'intérieur de nous. On trouve que cette personne est sympa, ou elle nous plaît bien, ou on a envie d'être proche d'elle. Vraiment, c'est une histoire de connaissance et de capacité d'imaginer ce qui se passe pour les gens en face de nous. Donc c'est vraiment... Une partie de notre cerveau euh, intellectuel, quand même, pas que émotionnel, euh, qui va euh, être euh, active pour que l'empathie euh, soit présente.
0: Est-ce qu'on peut souffrir d'être trop empathique
1: quelque chose qu'on me demande souvent euh, comment faire pour être moins empathique parce que euh, l'intensité émotionnelle que je ressens face à des gens à cause de mon empathie euh, me fait du mal. Finalement c'est pas tellement compatible parce que dans l'empathie il y a vraiment une régulation émotionnelle. On est capable de réguler suffisamment ce qu'on ressent soi-même pour utiliser notre imaginaire et notre euh, réflexion pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer chez l'autre. C'est vraiment une démarche qui est euh, en grande partie intellectuelle. Sinon, quand on est vraiment impacté par les émotions de l'autre, on va plutôt parler d'éponge émotionnelle, de contagion émotionnelle, d'identification, et ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a des difficultés, possiblement, à mettre une frontière entre ce qui se passe pour l'autre et ce qui se passe pour nous. Alors que dans l'empathie, c'est quelque chose qui est assez clair. Ce qui est à l'autre lui appartient vraiment. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous toucher, mais il y a vraiment une frontière entre ce qui touche l'autre, et ce qui se passe pour l'autre, et ce qui se passe pour nous. On n'est pas dans un envahissement, il y a vraiment la notion de régulation émotionnelle par rapport à ça. Donc pour être vraiment dans l'empathie, ça nécessite d'avoir d'abord fait un travail de régulation émotionnelle, ça veut dire qu'on sait ne pas se laisser envahir par un certain nombre d'émotions qui parfois nous envahissent tout au long de la journée ou tout au long de notre vie, et que du coup on va pouvoir utiliser une énergie pour chercher à savoir ce qu'il y a pour l'autre. Parce que l'empathie, comme justement ça nécessite des capacités imaginatives et intellectuelles, ça prend pas mal d'énergie au cerveau et notamment à notre cortex. Donc euh, si on est trop envahi par l'émotion, notre cerveau n'aura pas l'énergie suffisante pour pouvoir vraiment être dans cette compréhension. Donc la frontière entre l'empathie et la contagion émotionnelle, euh, elle est vraiment à prendre en compte et euh, à ne pas euh, confondre l'un avec l'autre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on est dans une contagion émotionnelle, oui, effectivement, on peut souffrir d'intensité émotionnelle trop forte et il va y avoir un travail de frontière à faire, de distinction claire entre soi et l'autre à travailler. Alors que dans l'empathie, ça c'est quelque chose qui existe déjà et on n'a pas besoin de mettre cette frontière en place et donc on n'a pas forcément euh, de souffrance. En revanche, on peut dire que être très empathique, ça peut être fatigant. C'est-à-dire que comme ça nécessite des capacités corticales, donc euh, cérébrales du cortex, ça, dé ça dépense pas mal d'énergie, et là on peut être fatigué, euh, ce qui fait que parfois on peut avoir envie de ne pas être empathique, l'autre il se passe quelque chose pour l'autre, et on n'a pas envie d'essayer de le comprendre, parce qu'on est crevé, et qu'on a plutôt envie de se coucouner et de se recentrer sur soi. Mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'être fatigué, ou d'être envahi par une émotion qui nous ferait souffrir.
0: En quoi est-ce une compétence importante pour un psy
1: Alors, plus qu'important, je dirais que c'est une compétence primordiale. Pourquoi Parce que euh, si on ne peut pas imaginer euh, ce qui se passe pour l'autre alors qu'on ne l'a jamais vécu, il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir traiter. Parce que sinon, il faudrait que les psys aient vécu absolument euh, toutes les situations traumatisantes de la Terre et tous les troubles euh, possibles et inimaginables pour pouvoir aider les personnes qui les vivent. Et en plus de ça, même avoir vécu soi-même un trouble ou un traumatisme, euh, ça ne veut pas dire que euh, les gens qui ont vécu la même chose que nous l'ont vécu exactement de la même manière. Donc ça permet de comprendre des choses qu'on n'a soi-même jamais vécues, jamais rencontrées, euh, jamais croisées dans notre vie, en fonction de ce que l'autre émet euh, dans sa communication verbale et non-verbale. Donc si euh, on veut pouvoir euh, aider tout un tas de gens et accompagner tout un tas de gens qui ont plein de troubles différents, c'est important qu'on soit capable d'utiliser notre imagination et notre réflexion pour pouvoir imaginer ce qui est en train de se passer pour la personne et qu'elle se sente comprise parce que c'est une grande partie du travail de psychothérapie de faire en sorte que les gens puissent se sentir compris, parce que ça les permet, leur permet de se sentir, avoir de la valeur suffisante, euh, être en sécurité aussi suffisamment, et donc euh, ça, ça va être aidant. Et puis nous, ça va nous permettre si on peut comprendre ce qui se passe pour elles et pour eux, et de leur proposer euh, des, des traitements adaptés à leur situation.
0: Est-ce que l'empathie est quelque chose d'inné
1: Je l'ai dit comme ça parce que souvent, euh, c'est ce que les personnes ont l'air de penser, que ce serait inné et puis on naîtrait avec euh, cette capacité ou non. C'est une capacité qui se travaille, qui se développe, le fait de se mettre à la place de quelqu'un et puis d'en ressentir quelque chose euh, de manière qui ne soit pas envahissante. Mais euh, par contre, dites-vous que déjà, ça va se travailler, mais ça va se travailler de manière différente en fonction du contexte. On sera euh, empathique de manière différente en fonction de notre personnalité, mais aussi en fonction de notre vécu, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles pour chacun ou chacune d'entre nous à comprendre que d'autres, qui vont nous demander plus ou moins d'efforts. Et donc, dans notre cerveau, ben, les, les expériences passées qui nous permettent d'évaluer le présent ne ben, vont pas être les mêmes. Il va y avoir aussi euh, la proximité avec la personne, hein, le fait qu'on soit plus ou moins proche, qu'on ait aussi de la sympathie pour une personne, ben, ça va changer nos capacités euh, empathiques euh, pour elle. Il y a aussi les idées qu'on va se faire sur certaines choses que euh, les personnes face à nous ont vécues, qui faut faire qu'on sera plus ou moins empathique. Donc euh, l'empathie, ça va se travailler, mais ça ne va pas être uniforme pour tout le monde. Euh, déjà, on va être tous empathiques, euh, différents euh, les uns des autres, et les unes des autres. Et puis, en fonction des personnes qu'on aura en face de nous, ben, on ne sera pas forcément toujours aussi empathique. Et il y a des personnes avec qui on ne pourra jamais être empathique parce que leur personnalité, euh, et puis aussi... Euh, leur histoire de vie qui résonne en nous, puis les opinions qu'on a qui sont contraires à ce que ces personnes disent font que même si vous êtes psy et que ça fait partie de votre outil de travail de savoir être empathique, il y a des personnes avec qui vous ne pourrez pas l'être. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir en tête que d'autres personnes pourront être empathiques avec cette personne-là, et puis si vous êtes psy, bah, de réorienter, et puis si c'est un ami ou une amie, de dire « bah Écoute, moi, je peux pas trop t'aider là-dessus, je n'arrive pas à avoir beaucoup d'empathie pour ce que tu dis, donc euh, peut-être tu pourrais aller en parler à telle autre personne. » Mais vraiment, on peut tout à fait apprendre... Euh, à euh, se mettre à la place de l'autre, c'est un travail euh, de plasticité cérébrale hein, euh, comme un autre. Et euh, si vous ne le faites pas de manière euh, intuitive, parce que peut-être vous n'avez pas reçu d'empathie vous-même, peut-être vous, peut vous n'avez jamais vu de personne qui était empathique et donc vous n'avez pas de modèle d'empathie, euh, bah, c'est normal que vous sachiez pas le faire, mais ça peut tout à fait se développer et se travailler. D'ailleurs. Euh, Fabien qui a commencé à faire de la CNV a pu dire dans un podcast que peut-être vous avez déjà entendu qu'il euh, y avait un module sur euh, comment travailler son empathie qu'il avait très envie de faire et donc euh, voilà ça, ça, ça montre que c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Si vous avez des difficultés à comprendre des situations que vous n'avez jamais vécues, mais surtout ne vous découragez pas, ça peut tout à fait aller se travailler.
0: As-tu des conseils pour travailler son empathie
1: Déjà, vraiment faire un travail de régulation émotionnelle parce que euh, quand vous avez des personnes qui ont des souffrances ou des choses difficiles, euh, comme même de la colère contre vous aussi, euh, parce qu'on peut avoir de l'empathie hein, pour quelqu'un qui est en colère après soi, euh, en tout cas, euh, de savoir réguler déjà ses émotions. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui est facilement envahi par des émotions, euh, commencez déjà par un travail de régulation pour apaiser vos émotions. Parce que quand on a des émotions trop intenses, en fait, on ne peut plus utiliser notre réflexion et notre imagination de manière, entre guillemets, objective. Une chose qui peut aider ensuite, c'est de se poser la question euh, « Moi, si j'étais dans cette situation, comment je réagirais » C'est-à-dire, on imagine que nous, on est dans cette situation, et on essaye de rester attentif à ce qu'on ressentirait. Ça ne veut pas dire que la personne qui est face à vous ressent la même chose que ce que vous vous ressentiriez, mais ça peut vous donner quand même des pistes qui montrent que vous voulez comprendre et peut-être vous allez dire « Moi, si j'étais dans cette situation, je ressentirais ça. Est-ce que c'est ça pour toi ?» Faites l'expérience de demander à quelqu'un de vous dire ça quand vous lui expliquez quelque chose de difficile, vous allez voir que vous vous sentez déjà un peu compris. Vous voyez que la personne fait cet effort d'essayer de comprendre ce qu'il se passe pour vous-même si elle ne comprend pas du premier coup. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous rappeler de situations dans lesquelles vous avez vu des personnes qui étaient dans la situation qu'on est en train de vous décrire. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir comment elles se sont comportées, qu'est-ce qui s'est passé pour elles, et vous dire « Bah tiens, dans cette situation que moi je ne connais pas du tout, j'ai vu des gens qui réagissaient de, de telle manière. » Et ça peut vous donner une indication, une connaissance de comment on peut se comporter dans ces situations-là. Donc tout ce qui va vous aider à comprendre comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui vit ça ou qui vit ça, Là, ça va pouvoir vous permettre d'utiliser votre imagination petit à petit, sans avoir besoin de ces exemples-là, pour euh, comprendre bah, les autres.
0: Alors l'empathie, ça sert à quoi
1: dans toutes les recherches que j'ai faites pour préparer cette vidéo, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Ce que j'ai pu trouver, c'est que ben, visiblement, c'est quelque chose de social, parce que en fait, quand on a de l'empathie, on a des comportements spécifiques dans lesquels on va pouvoir être là pour l'autre. C'est probablement utile sur le plan social, mais euh, j'ai pas pu trouver de euh, ressources scientifiques qui euh, diraient ben, on est sûr que ça sert à ça ou à ça. Et puis, il y a des mythes euh, aussi, euh, encore sur l'empathie, notamment le fait que ça viendrait des neurones miroir, euh, mais dernièrement euh, ça a été démenti que ça suffirait pas et puis d'ailleurs est-ce que les neurones de miroir auraient vraiment une action dans ce type de comportement humain Donc ça c'est encore des choses qui restent à découvrir Surtout que dans certaines publications, euh, j'ai pu lire qu'il y avait parfois ce qu'on appelle des détresses empathiques qui s'approchent de la contagion émotionnelle, dans lesquelles on a une intensité émotionnelle tellement forte que finalement, on n'est plus tellement capable d'aider l'autre, et euh, on appelle ça quand même empathie, puisqu'on dit que c'est une détresse empathique, même si c'est une détresse, ça reste de l'empathie. Donc euh, voilà, je crois qu'il y a encore pas mal de recherches à faire sur le sujet pour comprendre vraiment à quoi ça sert, euh, autrement que pour pouvoir aider les autres en thérapie ou quand ils sont nos amis. Mais peut-être que sur le plan biologique et de l'évolution, ça a quand même une utilité et sur le plan de la survie. Si vous avez cette réponse, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en avez compris, et si vous avez trouvé des publications que moi je n'ai pas trouvées, qui pourraient nous donner cette réponse un peu définitive.
0: Est-ce qu'on peut faire de l'auto-empathie
1: Alors, je dois te dire que c'est un terme que je connais pas. Tu l'as trouvé où ce terme-là, Fabien En CNV Ah, en CNV. Bah écoute, quand tu auras fait euh, le module sur l'auto-empathie, tu pourras nous en parler. Moi, par contre, ce que ça m'évoque, c'est l'auto-compassion. Et l'autocompassion, c'est le fait de se donner à soi-même de la compassion. Alors, est-ce qu'on parle vraiment de compréhension Je dirais pas tout à fait ça dans la compassion, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre exactement ce qui se passe pour nous-mêmes. Mais par contre, on peut se le pardonner et euh, avoir euh, de, de la compassion pour nous en se disant que ben, on a le droit de sentir ce qu'on sent, on a le droit de penser ce qu'on pense, et que euh, ce n'est pas si grave si on a fait ou si on a dit euh, telle ou telle chose, et que euh, ben, peut-être on va pouvoir réparer éventuellement, etc. C'est-à-dire un petit peu d'être moins sévère qu'on peut avoir l'habitude de, de l'être et de s'aimer suffisamment pour pouvoir euh, bah, se pardonner des erreurs parce que bah, c'est juste le fait d'être être humain et euh, ce serait illusoire de penser qu'on va toujours tout faire parfaitement. D'ailleurs, ça met beaucoup de pression. Donc, l'auto-empathie, ben, je ne sais pas, peut-être Fabien pourra nous dire bientôt de quoi il s'agit, mais en tout cas, l'autocompassion c'est extrêmement important euh, en psychothérapie. On, on a vraiment besoin de travailler ça parce que si les personnes n'ont pas assez de compassion pour elles-mêmes, euh, elles vont pas développer tout un tas de compétences ou euh, elles ne vont pas changer euh, des choses pour euh, qu'elles se sentent mieux parce qu'elles vont, elles ne vont pas considérer soit qu'elles le méritent, euh, soit euh, qu'elles en sont capables, soit que ça, elles ont assez de valeur pour que euh, ce soit acceptable de le faire. Donc c'est vraiment un travail primordial à faire.
0: Et voilà, c'est ainsi que se termine notre podcast. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'empathie. A très bientôt sur le podcast de Catherine Lapsy.